0: Sejam bem-vindos para mais uma edição desse podcast que é completamente isento de jornalismo. Isso mesmo, aqui não tem nenhum jornalista, mas a gente fala mais ou menos o que a gente quer, mais ou menos o que a gente acha, tudo envolvendo Fórmula 1, Sarjeta F1, esse é o nosso objetivo. Fazer uma conversa de boteco ali, sentado na Sarjeta, tomando uma glacial quente, fumando um derby vermelho e falando muita bobagem sobre o Fórmula 1. Não esqueçam de seguir lá a gente no Instagram, Sarjeta.f1. Hoje eu tô aqui com o Lucas. Tudo certinho, Lucas? Sim, Sejam bem vindos
1: todo mundo aqui, é a, a, aqui. nesse ambiente maravilhoso do podcast do Sérgio 1 E não se esqueça de tampar e deixar o seu beobreio bem guardado, porque tá chovendo
0: muito lá fora. Isso aí, tem que ficar em casa também, porque a pandemia tá nervosa, cara. Ficar vacilando na rua não, que nessa aí, ano passado, eu passei 15 dias de internato. Meu nome é Sidraque, que eu esqueci de falar, claro. Ah, a gente já começou aqui, você já... Vocês lembram de, mim, de algumas outras edições para trás E a gente está com um, um novo participante aqui Roberto, tudo certinho, meu cara? Se apresenta aí
2: Opa, opa. obrigado aí, Cedraque Meu nome é Roberto, eu falo de Franca Da cidade de Calço Brasil e o Mundo Vim falar também um pouco Aproveitando a deixa do, do Lucas Guardando o Del Rey Deixando o Celta com o volante torto na garagem E evitando de dar cara na rua Então, então estou aí
0: Saiu, É importante você, você deixar ele com o volante torto, que você já faz ali, ó, um pouquinho de bíceps, né? No direção hidráulica. Pra quê, rapaz? Se deixar ele solto na rua, ele vai embora, né, mano? Esse carro
2: Exatamente. Querido. Exatamente. E a luz da injeção tem que estar tá acesa. Se não estiver acesa, não é GM, não é céu. Na verdade, esse negócio de luz da injeção
0: é né, cara? Porque a luz da injeção, na verdade, aquilo lá é um desenho que tem ali. Não é um LED que tem atrás que acende. Ninguém nunca viu ela apagada. Não é, Exatamente. Exatamente. Bora lá, vamos falar das notícias da semana. Pra começar, o Tião Vettel fez o shake down lá da Aston Martin, cara. Carrinho verde, coisa linda e tal. Eles já fizeram umas voltinhas lá em Silverstone. E a equipe fez teste com os pneus de demonstração da Pirelli. Ainda não é aquele pneu bom lá, acho que eles para pra essa temporada, né? E o Vettel, em entrevista depois, ele afirmou que com a saída da Ferrari ele tá de boa. Lá tá ó, sossegado da vida e que ele deve passar alguns anos aí na, na Aston Martin. Lucas... Fala
1: aí, meu filho, o que você achou da coisa? Bom, cara, é o Vettel testou o carro e também deu aquela mensagem: ó, oh, vamos testar aquela rodada que você vai dar caso o sol esteja para trás de você, beleza? Ele deu aquela rodada também, mas ele está testando um carro novo. Ele nunca andou de, de um motor Mercedes antes, né? Foi BMW, depois ali Renault, Ferrari, agora vai andar de Mercedes, então ele sentiu a força do. Grande alemão, né? Alemão andando de alemão, né? E vai ser um espetáculo ver ele voltar. Espero que ele volte muito bem para esse ano, porque o ano passado ele foi um seacho. Mas eu já vou contra, por exemplo, o Alex, que fala que não acha que ele vai ser muito bem esse ano, mas a gente espera que ele seja um bom piloto. E Acha que a está com um carro incrível, né? Com um motor que todo mundo lá está usando, todos, todos que estão usando motores Mercedes. Você pode perceber que na parte de trás do carro tem um calombinho. Né? que Foi o encaixe do motor. Mas foi esperando muitas coisas boas aí da
0: Tom Martin e do VEP. Foi aquela coisa, né, cara? O cara andou de Celta, de Uno. Andou de Quid, de, de né, mano? Só uns carrinhos assim populares e tal. De repente largaram Corolla na mão dele, né, mano? E até, até se assustou, já se rodamos, né? Alex, você que chegou. Chegou aqui junto com a gente agora, meu pai. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que podcast não fala bom dia, né? Mas agora eu já falei, agora eu já foi. E aí, meu cara, o que você achou do, do, do tio Online Silverson?
3: Boa tarde, senhores. Bom dia. Boa noite também para todos. Obrigado aí pela recepção, os tarjeteiros, o companheiro Roberto é, que está chegando com a gente também. Obrigado pela presença. Rapaz, Sebastian Vettel, o Roberto estava falando aí, para mim, Sebastian Vettel é um ex-piloto em atividade, né? Ele, na verdade, ele não, ele não parou ainda porque ele deu entrada no INSS e não saiu aposentadoria ainda. Cara, o Vettel é o seguinte, ele vai fazer o arroz com o feijãozinho dele ali, ele vai andar do lado do Stroll, que também não é grande coisa, né, ele vai fazer o papelzinho dele, não mais que isso, eu acho que no final do ano ele chega atrás de Fernando Alonso, Dom Fernando Alonso das Asturas, eu, inclusive vou mandar tatuar, né, a, a imagem de Fernando Alonso aqui, com um porrete dando na cabeça do Vettel careca.
0: Só que precisa revelar a parte
3: do corpo porque a gente não precisa pensar nesses detalhes nesse, nesse momento, cara. Rapaz, mas eu, vou, mas eu preciso falar onde eu vou pôr a tatuagem porque eu vou colocar bem na cabeça, sabe assim? Do dedão, do pé esquerdo, que é pra ser um lugar bem alusivo, entendeu? E, mas é isso, gente. Eu acho que o Vettel ele vai cumprir o papel dele ano que vem. Ano que vem, perdão. Ele vai, ele vai rodar esse ano aí. Ele vai andar na frente do Stroll. O Stroll não tem volante para bater o Vettel. Mesmo o Vettel sendo um piloto aí já numa fase decadente da carreira E a minha aposta é que Fernando Alonso Chega na frente do Vettel no fim do ano Anota aí, registra no cartório e me cobra no final do ano
0: E Roberto, Tião, o Vettel, cara eu, eu sinceramente acho que o Vettel vai bem Enquanto ele vai bem, eu acho que ele vai muito, muito melhor do que a gente espera Porque a Mercedes é um carro que tem a traseira presa Que era o que prejudicava ele na Ferrari, né então eu acho que nessa temporada ele vai, vai ser tipo assim o, 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 o Kimi Raikkonen quando voltou para Lotus Vai ser alguma coisa daquele, daquele tipo lá O cara que ninguém esperava nada, que estava ali só para roubada, uma enganada, meio preta do Flamengo Mas ele, eu acho que ele vai chegar, vai andar bem, vacilar, vacilar, ele vai ser o terceiro no campeonato Roberto, o que você
3: é acha? O rabo preso é, o,
0: rabo, o rabo preso
2: é, tem que ser um carro, um piloto que gosta de um, de um carro mais traseiro, né? É o caso do Vettel, vai adorar os carros, por, por exemplo, que é a Racing Point, peraí, desculpa, Aston Martin, né? ainda tô me acostumando a chamar a Racing Point de Aston Martin, né? Depois eu, eu tenho te chamar que... chamar de Manguera Racing. Manguera Racing, tá, tá mais para Manguera Racing. Mas o um grande X da questão em relação ao Vettel, é realmente, ele até a, a jornada dele lembra bastante a do próprio Raikkonen, né? Quando ele saiu é, da Fórmula 1, saiu desmotivado, porque a Ferrari tem esse, esse grande defeito, né? É aquele piloto que não que não consegue sucesso nela, se estraçalha por dentro, né? E agora tendo uma oportunidade de renascer, né, de começar do zero na Aston Martin. Acho que ele vai ter um relativo sucesso. Olha, Alex, vou contra você. Não vou, não vou apostar uma tatuagem, mas eu acredito que o Vettel tem potencial aí. Se o Stroll não der nenhuma estrolada, de ir levar o Racing Point a ser o terceiro no campeonato com tranquilidade, viu?
3: Eu volto a afirmar que o Vettel expilhou atividade, tá esperando ele nesse mandar uma carta aí para ele poder parar. Mas tamo junto, Roberto. Um abraço. Já falou
1: aí do caso que o um Stroll não dar uma estrolada? Eu acho mais fácil fazer com o Vettel. Mas vai, vai que ele melhora um pouco Mas ele vai sempre dar as estroladas
2: dele, né? Isso mesmo O Stroll ele precisa botar a cabeça no lugar, né? Porque eu acho que o pai dele tá investindo dinheiro demais para ele ficar dando estralado. Então, esse é um ano muito de definição Eu acredito aí, da, do, da própria carreira do Stroll e antes ele falava que não tinha carro Que a equipe era ruim foi pra uma equipe melhor, aliás, o pai dele comprou uma equipe melhor Investiu, aí ele achou que o Pérez não era um bom professor Agora tá trazendo reta Se ele não começar a dar resultado, eu posso ser o pai mais paciente do mundo Mas eu também não, não tô afim de de queimar dinheiro
0: bom, Gente, mas eu pensando aqui, eu não lembro de, de estrolada muito grande no passado Eu lembro daquela batida dele no Diabo, mas aquela batida lá foi foi o pneu que foi embora e tal. O Stroll ele, ele melhorou. aquela coisa. Ele insistiu, 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 melhorou. Ele melhorou para ficar médio. Nesse médio que ele chegou no passado, eu, eu acho que ele não vai, não vai evoluir muito. Ele vai ficar nessa aí, vai ser o um piloto que vai entrar para a história como o, o, o cara que comprou a Fórmula 1 na prática, né? Mas eu, eu acho que ele não vai comprometer, não. Ele, ele, ele tá lá, vai marcar os pontinhos dele. Vai, vai ser menos decepcionante do que o que é o cara da, da onde, de quem a gente fica esperando muito. Ele, dele a gente já não espera muito então qualquer
2: coisinha que rola ali a gente vai feliz sim, sim, sim eu vejo o, o, o Stroll fazendo um paralelo com o piloto das antigas um fiziquela um com dinheiro né? é aquele piloto que a gente nunca botou muita fé nele quando ele tinha um equipamento mediano fazia um bom, um bom trabalho é, conseguia fazer uma boa, boas pontuações quando deram um carro muito bom na mão dele já não soube o fazer eu vejo o Stroll como é, seguindo essa mesma, mesma jornada. É Mais de três vitórias na carreira com Stroll eu acho
0: exagero mesmo. Que eu acho que o tem três, né? Ele tem duas de Benetton, acho que uma um 2005 e uma 2006. As duas no começo da temporada, que foi não lembro se foram corridas que o Alonso saiu. E tem aquela lá do, 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 do Destruction Derby Interlagos, né? Que, do, o Alonso bateu, saiu rodando, lembra? Um pouquinho depois do café, entrou lá na reta dos boxes, né? Bateu, saiu rodando, bateram de novo, aí foram, deram a vitória para o Aí eu não lembro qual corrida que tinha depois que chegaram e trocaram o troféu, para dar o troféu de primeiro pro o né? Ele fala de, de Jordan naquela, naquela corrida lá. Mas vamos pro próximo assunto aqui. A organização do GP do Bahrain vai permitir a entrada de espectadores. Veja só o que não é o dinheiro na vida de um organizador, né? A organização do Bahrain vai permitir a entrada de espectadores vacinados ou recuperados de Covid. A elegibilidade vai ser dada para um sistema chamado Bill que contém as informações de quem foi vacinado e de quem foi curado. Pessoal, o que vocês acham disso aí? Hein? Que é Tipo assim, tendo dinheiro vale tudo? Pode mandar aí o que você acha dessa, desse lance do Bahrain, liberar, liberar para quem estiver vacinado ou registrado como curado no View para comprar ingresso para assistir o GP do, do Bahrain, que relembrando, o GP do Bahrain é o primeiro GP da temporada 21, né?
2: Quem tem dinheiro Compra <risos> é, até, até se vocês olharem e pesquisarem as, uh, os dez maiores compradores de vacinas, os países árabes aparecem, né? Aparecem entre os dez maiores compradores. É o natural. Ele imunizou a população, é liberava o pessoal, felicidade deles, tristeza para gente, né? Vai demorar um pouquinho a poder voltar a interlagos ou para os casos nossos dos casos nossos amigos americanos poderem acessar também
0: Eu concordo com isso aí, cara Se o pessoal tava tá vacinado, não tem motivo para não deixar entrar Se tem lá um registro para o cara foi curado tudo certinho Deixa o cara entrar eu, eu, O que precisa é, quando possível, voltar para a vida mais normal Mesmo que seja para um grupo de pessoas, né? Você
3: concorda com isso aí, Alex? Ah, eu concordo, acho que... Primeiro que quem tem dinheiro conta história, né? É o bordão do companheiro lá Isso é. aí é que tem dinheiro contra a história e, 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 e os países árabes lá, dinheiro é um negócio que não falta, pelo contrário, dinheiro brota, né? Então, assim, cara, se você tiver que fazer essa mesma iniciativa aqui no GP de São Paulo, por exemplo, no Brasil com Z, cara, vai aparecer atestado de vacina. Depois que terminar a prova, vai ver que tem um monte de bogueira falso, o controle é muito difícil. Agora, um país de primeiro mundo em que eles são recorde aí de, 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 de compra de, de vacinas, né? Eles têm um controle legal. Eu acho que bem controlado, bem feitinho, como eu tenho certeza que vai ser. Não vejo problema nenhum. Eu acho que não dá pra implantar isso no GP de São Paulo por causa da bagunça, entendeu? Você já imaginou o tanto de formulário do SUS que vão, que vão inventar, que vão vender lá na porta do, do, do autódromo? Lá não, aqui, né? Eu tô no quintal aqui, né? Vão lá no Lago 13 buscar. A gente já tá ali na fila do Lago e
0: do, do, do Interlagos, ali na frente de, do posto de gasolina, né? Só a com compração de fora, lá o maluco injetando óleo, injetando óleo e falando Não, você
3: tá passeando, pode ir lá, toma seu certificado É, cara. Não tem que... problema, a partir de agora vocês vão em boa! É porque assim, Interlagos, você sabe que Interlagos, na verdade, é o triângulo ali da auto-obsessão, né? Do lado Isso. de baixo, você tem a Favela da Paz Do lado de cima, você tem o bairro realmente de Interlagos, que é um bairro mais nobre uhum. E do lado posterior, você tem a Cidade Duta e tal, que são bairros de classe média, vamos dizer assim, né? E, e assim, cara, ali na parte baixa, mano, os caras vendem cobertura em cima do barraco pro cara assistir o, o, a corrida, entendeu? Você imagina que o cara não vai vender ali um atestado de vacina. Então, acho que lá no Bahrein, opa, outra história, outro mundo, né? Até porque lá os caras põem ladrão, corta na mão, então quem é que vai dar de doido, né? Cara, a vai saúde. funcionar e vai ser sucesso. E volta de quem tem dinheiro conta história e faz direito, né? Vem é por aí mesmo, Lucas.
0: Se você tivesse dinheiro você ia colocar lá uns, ele deve estar uns 10 mil euros para fazer uma trip lá para o Bahrein, para fazer a corrida? Já aproveitava, tomava uma voltava assim, avançando aqui um eu todo mundo lá, estou <risos> vacinado?
1: Então, cara, eu acho que assim, é... o circuito do Bahrein, o dono, né? do circuito, ele deve ter, para fazer isso, ele deve ter feito um acordo realmente, para todo mundo, um, para todo em um, um momento, né? tudo está passando por questões de quarentena de cada pessoa ali de dentro, né? Tanto o piloto, quanto é, ah, os membros da equipe, quanto a equipe jornalística, quanto, nossa, até o cara que balança a bandeira lá, os autistas, está passando por esses procedimentos. É, tipo assim, como eu vejo, o Bahrein é um país que tem, então, de 1,4 milhões de pessoas, né? Talvez é, essa, essa notícia possa ser somente para as pessoas que moram no Barém, né? Porque se você for pegar e abandice o internacional, é, você vai ter várias outras diretrizes que vão fazer essas pessoas irem assistir esse esse Cara, né? É para claro, pessoas de muito muitas pessoas muito ricas mesmo, né? É, mas mesmo assim, é, mesmo que o dinheiro fale mais alto, eu acredito que essa abertura para para assistir no treino vai ser somente para aquelas pessoas ali mesmo do, do Bahrein, é, pessoas que vão pagar para ver, e eu acho que não vai ser muita gente, assim. Então, e as regras da Fórmula 1 e da FIA também para esse tipo de coisa, dentro da, da, do que a OMS permite nos eventos esportivos né, e outros eventos, vai ser, não vai ser algo tipo, com muita gente. então em comparação, por exemplo, eu concordo totalmente com o Alex, falou, que se fosse no Brasil com ver Z, roubando o dele, ia ser muito, muito difícil, né? Porque controlar, porque muita gente ia burlar. E eu acredito que lá vai ter gente também, talvez, consiga, ou pelo menos tente burlar isso. Mas vai ser bom, pelo menos depois de um ano, é, sem ver pessoas, nem torcidas, é, em em torno da pista vai ser muito bom de ver
0: isso também Porque faz parte do espetáculo, né? Ficou aquele sentimento de um eterno, eterno videogame Que não tem, não tem, não tem recurso gráfico para simular que bancada, né? Mas vamos lá é... Nick Schumacher teve que ficar em casa lá sentadinho assistindo Netflix para poder fazer o molde do banco dele lá na Inglaterra Por quê? Covid, rapaz para você entrar lá na, na Grã-Bretanha E poder... poder permanecer um tempo lá, ou você se auto-isola durante uma semana, mais dois testes de COVID, ou você tem que ter sido vacinado já a segunda dose e ter mais duas semanas de isolamento. Então o Mick Schumacher teve que ficar lá em casa, só pensando, puta, ainda não tenho Drive to Survive, quem não viu ainda o trailer do Drive to Survive, procura lá no YouTube, porque tá muito legal o que o Sr. Roman falou sobre isso aí. Lucas, o que, que você acha desse negócio de cara ficar em casa para poder fazer o banco. Então,
1: cara, foi o que a gente acabou de comentar, né, é, não só das questões de cada país, né, da forma que tem que ser feito a questão nesse momento de pandemia, mas como os protocolos da Fórmula 1 um da FIA e vai, mas era mais fácil, né? eles mandarem o banco a casa do dele, né, ah, fica aí, vai chegar, se servir, manda um WhatsApp, deu certo, tem um envia de volta pra gente, né, Você esperar duas semanas ali, é, ele vai estar perto do pai dele, lógico, da família dele. E é, tá ali se preparando para, né, na hora que entrar no carro, fazer o máximo que ele puder. É, dentro do golpe do, da, da haas né? Que agora virou ru time russo, também com o Covid. Não Covid no
0: final, né? Ou Covid também, serve. Mas... mas. Que coisa linda, quer ver um, uma equipe americana lá do seu time Haas. Com a bandeira da mãe Rússia lá no capô todo e a bandeirinha dos Estados Unidos bem lá embaixo, cara, aquilo lá ficou lindo. Olha, Alex, você eu te uma paradinha aí, cara. Você acha que rolava mandar o pessoal lá para a pra Suíça, para fazer o banquinho do, do Mick Júnior? Porque o, o. Se você manda o mecânico lá, o engenheiro, para testar o banco, ele também vai poder voltar, cara. Como é que o pessoal está a situação, cara?
3: Cara, eu acho que. Eu começo assim, que eu, com a fortuna Que o Mick né, tem lá Ficar lá guardadinho Também não, não é nem né? um sofrimento Mandar o mecânico para lá O um mecânico a mais, o um mecânico a menos também Já que o, é a mãe russa Que tá pagando Pouca diferença faria né? Mas, Infelizmente a minha tristeza Na verdade é a seguinte né? No total, no geral de tudo Não vai fazer diferença Nenhuma, nenhuma das coisas né? Porque a Haas vai vir esse ano para Barra beira do pelotão né? Porque já avisou que o carro é praticamente O carro do ano passado sem alterações Eles não vão evoluir o carro Durante o ano inteiro Então você imagina uma equipe que não evolui um carro O ano inteiro e os outros evoluem Eu na verdade eu tô com um pouco de, de Até de dó do, do Mick Schumacher Porque vai ter um companheiro de equipe Xarope Numa equipe Mecatref, né? E Então não vai fazer diferença ele ficar na, 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 na Suíça, ele ele para Inglaterra, testar ou não o carro, infelizmente, né, é, eu acho que o nome, né, Schumacher, o Mick não, não, não é o pai, nada, acho que merecia um pelinho a mais, sabe, eu, eu preferia ele na, na Alfa Romeo, inclusive, do que na Haas, dentro da atual situação da Haas, né, Haas, a equipe americana, com a bandeira russa, vendida, praticamente, aí pelo dinheiro, né, até entendo, né, problemas econômicos e, enfim, mas o Mick Schumacher vai andar na rabeira, né? Ele vai disputar com o, o, o Russo lá. Então eu, eu, eu lamento pelo Mick Schumacher, acho que não faz diferença hoje. Hoje, para Mick Schumacher não faz diferença ir, vir, o mecânico voltar, ficar lá. Esse ano vai ser meio que turismo, viu? Ele vai passear junto com o ciclo da Fórmula 1 aí, mas não vai poder fazer muita coisa, né? Se ele realmente tem algum talento, vai ficar guardado esse ano.
0: Roberto, bem, dando aí na, na opinião do Alex, cara, foi, como diria a Chaves, você acha que o Mick Schumacher só falta um cachorro passar lá e molhar a roupa dele?
2: <risos> olha, olha, olhando bem, a situação do, do Schumacher também não é uma situação muito feliz, né? Começa com uma bomba que arrasa uma, e, e com uma pressão gigantesca com o sobrenome, né? Então, é uma situação difícil. É uma situação bem difícil, o drag. Mas mas é bom ressaltar que ele tem o apoio da Ferrari. Ele tem o apoio da Ferrari e a paciência da Ferrari. Veja o caso do Giovinazzi, né, que está fazendo hora essa na Fórmula 1. Bem, ele tem tudo para se dar bem. A questão é a Haas não tem condições de fazer isso essa temporada. Diz que é para 2022. Se não der sair 2022, vão jogar a culpa no carro, não vão jogar tanto no Schumacher. Só que vai, vamos ter provavelmente um assento vago na Alfa pela posição do Edu Raikkonen em 2022. Vamos ver. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Fernando Alonso também
0: não pôde entrar na Inglaterra pro teste de shake de, de da, da da Alpine. Pelo motivo, Covid, ele não estava com o isolamento pronto. E o assunto agora é a Alpine. A Alpine revelou aquele carro azul maravilhoso, lindo, com um bico diferente, com segmentos que dispensam fluxo de ar para lado do carro, tamanho, de tamanho considerável e Estava uma coisa linda aquele carro, até que alguém chegou e falou que era uma, uma latinha de Pepsi. Aí eu olhei e falei: Puta, não é uma latinha de Pepsi? É, continua lendo do mesmo jeito. Meu caro, o que, que você achou da Alpine, Alex?
3: Meu Deus, Don Fernando Alonso. Quando você fala do Alonso, cara, o mundo até muda, né? Eu sinto que o mundo começa a girar ao contrário, que é pra embalar, entendeu? eu achei o carro da Alpine lindo, sensacional, acho que pra mim, o carro mais bonito da, do Grid. É, eu tava com medo que fosse aquele carro preto, meia boca, não, ficou lindo, aquele azul. E... Cara, o Alonso, o Alonso é o seguinte, Eu pra mim, de verdade... Colocando o Hamilton e o Verstappen ali de lado, que realmente são figuras ímpares aí no, no, no esporte a motor, cara, o Fernando Alonso ele tá acima de qualquer outro lado do grid. Não tem ninguém hoje do grid que, que seja melhor que o Fernando Alonso. Eu coloco o Alonso ali lado a lado com o Hamilton e com o Verstappen. O carro, claro, não, 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 ainda acredito que não seja suficiente para ele brigar lá. Mas, cara, para mim, o Fernando Alonso chega em quinto no campeonato, atrás. Só dos dois Mercedes e dos dois RBR. O carro, de verdade, meu, que carro lindo! Que carro lindo. O azul é, é, é no ponto certo, aquele detalhe atrás também. Não achei Pepsi, até porque eu não gosto de Pepsi, prefiro Coca, mas. Cara, de verdade, eu acho que a, a volta do Alonso é um negócio, pra mim, já marcante por si só. Ele não poder ir lá, eu acho absurdo. Porque se fosse Jesus, podia. Aí só porque o Alonso não pode, né? Eu vou conversar com o Zé Gatão aqui, que tem uma pista aqui em Brascaba. Vou, ver, vou negociar com ele aí, o Fernando Alonso vir aqui dar uma volta. Porque o Fernando Alonso, com a mão amarrada nas costas, vai dar um show no Vettel. E a Alpine, cara, de verdade, é com o contestor, de verdade. Eu acho que é um piloto assim, razoável razoável. Não é nada mais que isso. Mas se o se piloto tinha a, a assim, um pouquinho melhor na segunda vaga, brigava com o McLaren pelo terceiro lugar no campeonato, viu? A McLaren realmente acho que vem mais forte que a Pini. Embora o, o, o Alonso seja um baita de um piloto, mas sozinho também não consegue milagre. Mas é isso, acho que a regra é... A regra é, 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 Eu brinquei com, com, com o Lance, mas regra é regra, né? Não pode um, não pode todos, tá tudo certo. Mas... Cara, o Fernando Alonso tá voltando. vocês falar mais alguma coisa? Dom Fernando
0: Alonso. O Ocon, você falou dele, eu pensei numa comparação para ele, cara. Acho que a única comparação que eu chego pro Ocon é que ele é a azeitona da pizza de calabresa, cara. Se, ela tá, se ele tá lá não montar, tá, ninguém liga, velho.
3: Exatamente. Não faz a menor diferença.
0: Não faz a menor diferença que uma tremenda expectativa lá que fosse um piloto que ia levar uma tremenda confusão, ia ter roda com roda, capacetada, cuspe. Ia mijar no carro do, do, do companheiro de equipe, e ano passado ele não fez nada, nada, nada. Se ele não tivesse aparecido em alguns GPs, tivesse mandado o Huckenberg em lugar, ninguém ia sentir falta do Ocon. Lucas, me fala da Alpine aí, mano. Inclusive tem um pessoal que tá falando que aquela entrada de ar, ali, o toda na grande do Santo Antônio, tá parecendo uma melancia, cara. Você concorda?
1: Então, cara, é, eu tive a mesma impressão que você quando você falou da sete. É. É, eu sei que eles não vão patrocinar esse podcast Sim, mas
0: ficou parecendo estratégia. Né? Que se você vê o carro do Alpine de cima e pegar uma latinha de Pepsi e deixar ela de cabeça para baixo, é exatamente na mesma proporção. Cara. Eu olhei, primeiro nossa, carro lindo. Mas a
1: minha mente foi só torcer na imagem. Assim, Meu Deus, cara, é mesmo. mas é um carro muito lindo. Né? É, a, a Renault fez um grande. É, engenharia de todos os modos possíveis para 2021, pelo que não era muito necessário, né? Que é um, uma, um ano que vai é, preceder uma grande mudança, mas ela mudou o nome da equipe, ela mudou as cores da equipe, ela mudou de piloto e ela mudou de chefe de equipe, né? E a gente ainda tá esperando ela anunciar que a vai ser vai estar um velho estilo, é, então a gente. Percebe que é um, um momento em que ela está conseguindo fazer algo para ficar muito forte, entendeu? Para chegar é, no top 3, para tentar chegar perto das grandes, e porque é um dinheiro muito investido. Né? Então, como uma montadora, tem que, o mínimo dela é que tá em tem P3. Então, é, o Fernando Alonso voltando. É, esperamos ver ele correndo como nunca, né? E eu sempre falo: ao ser que o Renan entrou num carro de Fórmula com cor azul, ele foi vice-campeão mundial. Então pode ser aí é, que agora ele volte junto com essa cor forte. E igual o, o Alex vai lembrar aí do, do, da cor brilhante. Como é Da cor fosca, lá, brilhante. Ah, carro, carro fosco no <risos> brilho. Isso mesmo. Então, é um carro muito, muito bonito e espero que a Alpine venha com muita força. aí. É, o, o Alex falou da questão da, da McLaren, né? é, que as, duas, as três vão disputar de novo temporada também, juntos. A Aston Martin, a Renault e a McLaren. É, a McLaren ganhou o terceiro lugar no último ano por muito esforço e igual a Mineiro,
0: comendo o pelas viradas. Roberto, tirando a superstição cromática aí do, do Lucas e do Alex acreditando que o Azul vai mudar a vida do Alonso Só que eu, eu, eu acredito que o Alonso é um tremendo do piloto, cara muito bom Na mesma medida que ele é um tremendo pé no saco Que deve ser aquele cara que trabalhar com ele, você vai todo dia pensando assim De puta mano, perder meu, meu réu primário pode valer a pena Mas o... o... Meu
3: Deus, não fala assim, meu Deus
0: Mas o... o... Tirando a superstição cromática e tudo mais você acha que a Renault vai render isso tudo, cara? Porque a, a Renault é aquela tremenda esperança, né, cara? Meio Brasil, país do futuro, Renault é a equipe que vai ser campeã. Cara. O que você acha?
2: Eu acho que a Renault é muita mídia para pouco resultado, né? A, a Renault desde, desde que assumiu as operações da Lotus não vem, não vem tendo os resultados que se espera, né? Eu acho que o Alonso, a vinda do Alonso até a a demissão do, do Círio, no, no que para mim não foi uma saída amistosa, foi uma saída assim, já é um efeito do Alonso tentando arrumar a equipe, arrumar o, o time, né? já demonstra um pouco isso. Eu acredito que é a última chance da Renault de ter algum resultado. Né? Além disso, eu, eu acredito que o Alonso é o melhor dos pilotos azarados da história. Ele sempre faz a escolha certa na hora errada. Então, essa é saber se, se a Alpine vai ser mais uma dessas escolhas certas na hora errada da carreira do Alonso. Ótimo piloto? Sim, concordo com o Alex. Se, se a gente pudesse fazer um top 3, Hamilton, Verstappen e ele. Mas, em termos de escolhas, o Alonso ele é extremamente azarado e vai para uma Alpine barra Renault que precisa dar resultado. Se não tiver resultado, gente, não fica para 2022, não fica para 2025, que vai ter a alteração de, de regulamento dos motores. A vida na, da, da Renault barra Lotus, barra Benetton, barra Toleman, barra N nomes, vai ser bem curta.
0: Agora vamos colocar um assunto aqui que não só o Alex, mas todo mundo aqui, Vai ficar arrepiado, oriçado, vai ficar pensando, agora vai! Ah, o grupo Volkswagen, através da Porsche, através do vice-presidente da Porsche, Fritz Zinzinger, confirmou que a Porsche tem interesse em entrar na Fórmula 1 a partir de 2025. Aí a gente vai ter carro esportivo de verdade naquele negócio ali. Não é Lucas? A operação passada é uma retravada, retrasada desde a
1: década de 50, é, esperamos ver o, o grupo Volks entrar na Fórmula 1, né? É, mais uma montadora aí, e isso vê que uma baita de uma pulga gigante atrás da orelha do tal de Toto Wolff, né? Porque a Mercedes é alemã e tem uma risca, assim, né? Tem que um mais nacionalista mesmo, né? É, com a Porsche, né? E se a Porsche entrar, cara, nossa, 2005, né? Ele só falava assim, a gente só quer um combustível aí, é, tem seu combustível, só o que a gente espera junto? Basicamente, né? E a gente, eu espero, né, que a Porsche, e a Fórmula 1, entra tudo, e ela entra aqui assim, na, na, na na Fórmula 1 com todas as forças né? E é uma... uma Tradição, né? A gente vê a Porsche nas outras, é, nas outras corridas, nos outros esportes de automobilismo e é e essa a questão. Se a Fórmula 1 conseguir é, tornar o seu esporte um pouco mais é, sustentável, né?
0: é, a Porsche vai chegar pegar em tudo. Acho que no fundo no fundo a Porsche está até aproveitando, porque ela já está lá na Fórmula E, Vai colocar uma iniciativa híbrida na Fórmula 1 também. Ela vai ficar com um pezinho em cada lugar. E voltando naquilo lá, carro esporte de verdade é Porsche. Mano. Um negócio feito pra andar direitinho, bonitinho. Coisa linda, não é aquela coisa toda frescalhada da Lamborghini. Não é aquele negócio todo cheio de firula da Ferrari. Carro, pra quem gosta de carro, é Porsche. Concorda, Alex? Ó,
3: oh, sem dúvida, pô. Quem quer meter o carro ali pra bater, na... pra pôr na missa, pra, be... pra moer na pista, é Porsche, né? E o grupo Volkswagen não esconde já aí pelo menos há uns um, dois anos que tem esse interesse. E a gente precisa lembrar o seguinte, né? A Volkswagen tem os seus braços fortes aí, porque a Audi é parte do grupo, a própria Lamborghini é parte do grupo e a Porsche é parte do grupo, né? Então, a Porsche não está brincando. A Audi, né? Estamos sabendo que a Audi vai sair da Fórmula E né? ano que vem, a Audi não permanece. Eu percebo, na verdade, que a, a Fórmula E, ela... Ela vai acabar sofrendo de uma certa decadência. Porque ela não tem emoção na Fórmula 1 e ela não tem apelo ainda, né? Eu não vejo grande torcida na Fórmula E. E eu acho que a Porsche já tá um pouco de olho nisso aí. A mudança de regulamento de motores para 2025 vai, sem dúvida nenhuma, fazer diferença e vai trazer aí, né? Eu acredito que mais uma ou duas montadoras, né? Eu ouço um zoom, zoom, zoom aí que. Claro, isso é, é muito subjetivo que zum tem aos montes, né? Mas existe a lenda aí que é uma outra montadora alemã Está de olho também Alguém aí desconfia quem é essa outra montadora? Não posso falar porque começa com B e termina com MW Mas vou manter esse segredo aí até o fim do programa E depois eu conto Mas cara, Porsche sinônimo de velocidade Se chegar na Fórmula 1 um dois, três aninhos ali Tá batendo na frente, hein Acho que é bem por aí E se contratar Fernando Alonso, aí eu sou fã Só pra lembrar, a última, a última vitória que eu acho da
0: Porsche na Fórmula 1 a Porsche já teve lá com com, com motor com, etiquetado com Tag, né? Foi com o Prost '86, é isso, gente. '86,
2: '86 do Prost.
0: Prost '86, acho que aqueles quatro anos lá, quatro anos, três anos, foi lá o da Prost e Prost. Já era a McLaren Porsche, né, Alberto? Os, os três anos ali dos anos '80, né, teve teve vitória da, da, da McLaren, aquele McLaren Tag Porsche, eles eram eles estavam com um carro... Com... Era a última participação da Porsche na Fórmula 1, né?
2: Sim, sim. É, a Porsche, ela entrou... Entrou trabalhando com a McLaren em 83, na metade da temporada, que era o carro que o Lauda corria, inclusive, ele falava que era um carro excelente, mas quebrava de uma forma abismal. 84, 85, melhor carro do grid, melhor motor do grid, tudo, né... É, aquela conjuntura né, de piloto, equipe, momento, né, concorrência. 86 não era o melhor carro, mas tinha o um melhor piloto que era o Prost. 87 e o Nelson, que dispensa maiores, foi o melhor campeonato da, dos três do Nelson, foi o melhor de cabeça, né, de estratégia depois de 87, e encerrou o ciclo dele aí. Acho que é interessante ver é, sobre esse zoom zoom, zoom da, da, da Volkswagen. É, acho que pouca gente está prestando atenção é a questão é, da saída da Honda esses vocês vão falar, putz, o que, que tem a ver, né? a Honda, querendo ou não, ela tinha know-how de desenvolvimento de motores é, V6 Turbo né? motores híbridos e esse know-how ela transferiu está transferindo agora para a Red Bull a Red Bull, ela é fabricante de energético, ela não é fabricante de motores aí meus amigos, fica fácil Lá em 2012, 2000, 2010, 2011, 2012... Quando o regulamento V6 é, realmente saiu do papel... Houve o, o rumor mesmo... Que a Volkswagen iria entrar numa parceria junto com a Red Bull... Veio o dieselgate... Mudou a história, mudou a vida da, do grupo Volkswagen... Que se viu obrigado a, a, a trazer as tecnologias elétricas... Híbridas até para limpar a imagem... E agora, meus amigos se repete o mesmo cenário, né? mas de uma forma muito mais positiva para a Volkswagen. A Red Bull já sabendo, já tendo know-how de motores, sabendo produzir motores e precisando de um fabricante para botar a etiqueta. Aí, meus amigos, tá fácil. Tá bem fácil.
0: Esse caminho é bem possível. Eu só, eu só fico meio triste porque eu, eu queria ter mais equipes na Fórmula 1. Eu gostava daquela época até que tinha pré-qualifying, tinha... Pré Trinta e poucos carros, tinha Coloni, André Moda e tal eu, eu gosto de uma equipe vagabunda que não serve pra nada E só tá lá pra, pra, pra gerar confusão no meio da corrida Que nem eu falei os podcasts Fórmula 1 é um negócio que tem que ter piloto ruim, carro ruim Que, que, que gere confusão pro, pro, pra quem tá na frente, né? Mas essa, essa ideia aí da, da, da um, Volkswagen de, de Porsche entrar ali junto na, na, na Red Bull bem, bem possível mesmo, viu? Mas seguindo aqui, tocando o nosso barquinho Matia Binotto, chefe da Ferrari Afirmou que recuperou Boa parte da performance
3: Duvido
0: E que o SF21 Vem bem para esse ano Segundo Binotto, essa é o ano da Ferrari Eu repito Duvido Lucas, você acha que o, que, o, que o Binotto Tá contando a verdade ou tá no mundo do Harry Potter? Mano? Bom, a Ferrari né,
1: para 2020 Ela fez um negócio e, pelo amor de Deus, caralho. Fala, não vou pular, volto em 2021, pra a o nosso mesmo. Mas agora, em 2021, vem que esse 2021 vai estar mais pra ver, é que eu, né? Porque, pelo amor de Deus, <risos> é, acredito que a Ferrari não vai vir tão forte assim, entendeu? Porque no começo, no começo não, é no começo do segundo, segundo semestre do ano passado. Ah, já estamos colocando o índio, já colocamos o nome, né? The Faster, the Fast, né? Que é o mais rápido. Aí depois eles vieram com um papinho no começo desse ano que não, eles não iam conseguir ganhar uma corrida. o ano, é, eu acho que o Beto está fundando e a Ferrari só está regredindo, né? Infelizmente, né? É, e isso é ruim para os outros, né? o Charles Leclerc que estava iniciando, em 2019 um, o início do seu alvo né como piloto o claro cara que ele é um piloto que vai ser campeão um dia mas está falando no começo já dessa questão dele ser é muito branco isso foi né aqui junto com o carro né o vento então o foi muito firme Caio não só aí estava si, começando também né, uma melhoria como nossa personagem forte tá? É, com a McLaren, ajudou a McLaren a ser é, terceiro lugar no campeonato, está indo para o fundo do poço também. E eu acredito que o Binotto está tá na corda bamba, né? Porque se 2020 então, não pegar um, um carro decente, ou um senhor decente no caso, ele vai ser convidado a ir para outro lugar, né? Porque... Ah, ele tá, eu não sei se ele ainda está como chefe de equipe e, e aquele outro cargo lá dentro diretor técnico, porque ele estava né, com esses dois cargos, que é muito ruim né? porque eles vão fazer duas pessoas para duas responsabilidades e não aquela coisa toda centralizada igual o Ron que fazia no McLaren que ele acabou sendo chutado também é, eu prefiro a volta do Arrisa né para o Ferrari, né, que ele fez alguma coisa um pouco melhor do que estava antes né? e trouxe mais emoção. Eu também, como eu, eu repito, não acho que a unidade potente da Ferrari esse ano vai vai ser melhor, né? Talvez um pouco, mas não a Ferrari de 2019, né? Isso não é só ruim para o Ferrari e para o seu piloto, mas começa também para quem anda de Ferrari, que é a Alfa Romeo que está vindo com um carro um pouco diferente para esse ano, né? É, e para já, já para trás, a rápido já não está
0: lá essas coisas também. É, o, o Alex, tira uma dúvida cara, a gente falou aqui do, 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 da temporada, de como vai ser, que a gente espera que a Mercedes esteja disparada lá na frente, Red Bull próxima, eu acho que a Aston Martin fica em terceiro ali na briga com, com o McLaren, vocês estão achando que pode rolar alguma coisa diferente e tal, a gente nem tá considerando a Ferrari cara, isso que eu pensei agora, é, é esperar demais que a Ferrari chegue em terceiro, ou, o Pô, a Ferrari só vai voltar a
3: ser alguma coisa lá em 2025 no, 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 novo, no novo equipamento de motor. Cara, que pergunta sensacional, né? Eu acho que a Ferrari, ela começa já mal no campeonato por um, um, um detalhe pequeno. Ela não contratou o Alonso, ela começou mal já. tá mal. Com relação a motor, a Ferrari vai dar um up de motor, você não tem a dúvida, né? A Ferrari é uma equipe tradicionalíssima e, cara, eu acho, ainda tem pra mim, né? Aquilo que o, o Mika Salo falou tem um fundo de verdade. A Ferrari, o motor dela no passado foi limitado, né? A unidade de potência da Ferrari foi limitada por alguma. aquele acordinho que teve com Ferrari Fiat, e Fia e tal. A Ferrari ainda vem melhor, sem sombra de dúvida. O Leclerc, eu não gosto pessoalmente dele como piloto, não acho nada de especial, mas é um cara que pilota, manda bem. O Sainz é a mesma coisa, não é nada de incrível, mas também é um piloto constante, regular, vem melhorando aí, né? Se você fizer um acompanhamento do Sainz desde que ele começou. Né? até hoje ele vem evoluindo sempre com mais pontos, mais pontos, mais pontos então assim, é uma equipe tradicional, tem uma dupla de equipe positiva, muito boa o motor vai falar alto, você não tem a dúvida mas eu, eu acho que a Ferrari vai estar tá na briga terceiro lugar eu acho muito difícil, eu acho muito difícil porque McLaren, Aston Martin e a, a própria Alpine vem forte né? até porque a Alpine contratou o Alonso já começa bem por aí já começa com 20 pontos na frente dos outros. Mas a Ferrari, em campeonato nenhum de piloto, a gente pode. De piloto e de construtores, a gente pode excluir a Ferrari, né? Eu acho que a Ferrari ela vem forte, ela vem bem, comparado com o ano passado, é claro, né? Mas eu não acho que ela brigue pelo terceiro, quarto lugar, não. A Ferrari ela vai. ela vai ficar ali na briga pelo quinto, né? Mais ou menos ali. Não, não, não... Eu não acho que ela incomode as principais. Né? Embora eu queira muito que o pai chegue na frente. Eu acho que a McLaren, ela tá um dedo na frente ainda A Aston Martin, embora tenha achado aquele carro verde Palmeiras Palmeiras horroroso Mas também acho que eles vêm com né, o motor Mercedes, eles vêm com a bagagem da Mercedes E a Ferrari, ela vai brigar ali, né? Do, do quarto... quarto, Olha, o quarto lugar para Ferrari, campeonato é do mundo né? Mas acho que é de quinto para trás
0: Começo a desconfiar que o Alex deve dinheiro pro Alonso, cara Eu nunca vi uma, uma paixão tão grande e gratuita assim Roberto, o que você que acha, cara? A Ferrari vai estar tá ali, no, no, tá ali no bolo da Fórmula 1 e meio? Vai estar tá mais perto lá do Fórmula 1, Fórmula 1, que é quase Fórmula 2, que é, que é a Haas e a Williams? Ou vai chegar na Fórmula 1 mesmo, que é o Williams e o Red Bull?
2: Olha, 21 para Ferrari é um ano para se esquecer, tá? É Até... Pelos comentários, pelas conversas E por tudo que vem se discutindo é, A própria Ferrari Vem descartando o ano de 21 né? vem, vem usando talvez o 21 Para acertar os detalhes dela Internamente A questão de manter o Binotto Ou demitir o Binotto É algo que deve estar na mesa Até mesmo a questão dos pilotos Eu vejo um momento de transição Da Ferrari Onde trouxeram o Sainz Que para mim é um Ivan Capelli melhorado né, teve alguns bons lampejos na McLaren. Fez uma boa temporada pela McLaren. Chamou atenção, assim como o Capelli fez boas temporadas pela Lenton House/March barra no, no, no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Trouxeram ele para Ferrari. Só que eu acho que o Sainz não tem. É, talvez, pode ser que não me surpreenda, mas é, não, não tem é, peito ainda para aguentar uma Ferrari. Vou seguindo a do Alex deveria ter trazido um grande nome ter trazido um grande piloto, perdeu o Vettel que era uma referência trouxe um piloto inexperiente para uma equipe que precisa de um líder esse líder é o Leclerc? não é o Leclerc, mas né, é, onde eu acho que 21 é um ano para se acertar é, 21 temos resultados para a Ferrari vai ser um ano para se esquecer e o ano mesmo para a gente poder ver o que, que a Ferrari realmente vai nos poder é, nos nos apresentar de performance é 22. É todo o discurso. Parece que é 22. Boa, muito boa.
0: O torpedo tá de volta. Danilo que Viatti conseguiu um assento, rapaz. Quem diria? Ele vai ser piloto reserva da Alpine para a próxima temporada. Então, como o Deviso, o Andor e o Hulk, que são pilotos reservas de, de todo tipo lá, rolando algum machucadinho de alguém, uma Covid uma batidinha não precisa morrer é só se machucar um pouquinho talvez o torpedo apareça para animar as nossas corridas uh, Alex você gosta de uma de uma torpedada lá Strong?
3: Daniel Kiviet é o corvo. cara você, falar do Daniel Kivet, eu tenho assim a mesmo entusiasmo e a mesma alegria em falar que minha mãe substituiu o açúcar por adoçante sabe piloto inexpressivo né? Não fez bolufas na Fórmula 1, nem o dinheiro do, do, do Mazepin. Ele tem, cara, é verdade. Contrataram ele que precisava de alguém com super licença, nada além disso. Piloto medíocre, né? Fórmula 1 trouxe. Acredito que deve, deve atrair algum patrocíniozinho ali para o pai mas igual aconteceu com o, o Kubica, né? Que tá lá na, na Alfa Romeo, sem nenhuma expressão, sabe. Essa é a verdade. Não deve aparecer em lugar nenhum. E se, cara, se o cara, eu acho ele um piloto tão medíocre. Se vamos imaginar que o Ocon tenha lá um, um resfriado forte. É perigoso ele trazer o Hulk para pilotar no lugar dele do que deixar o Kivis. Kivis de pilotinho mequetrefe, é né, gente? Não, não, não gosto. Agora do Alonso é O Kivis é um caso
0: muito interessante porque ele, se eu não me engano, ele chegou a andar na frente do Ricardo. Na Bull, ele terminou uma temporada na frente do Ricardo Mas, o... Mas depois ele, não sei se Começou os lances lá de, de todo mundo cornear ele Ou então sempre que ele tem uma dor de barriga, o Max já aparecia lá Opa, eu aqui pro seu lugar Aí o cara decaiu, né? Então, Roberto Kivet, você acha que ele merece todo castigo pra Cole e pra Kivet é
2: pouco? <risos> é, pessoal, olha Alex, você pega muito pesado com o Kivet mas eu tenho que concordar. É, o Kivet, não vou dizer que ele é medíocre, mas ele, ele meio que representa uma geração de pilotos da Fórmula 1, né uma geração que está se encerrando, né e eu coloco o Kivet na mesma esteira que Petrov, é, Mazepin, é, o outro companheiro que, o, que, que foi companheiro do Stroll, e eu nem lembro o nome dele. Ele foi tão inexpressivo, outro russo também. Eu jogo é, é, todos ele dentro do mesmo, dentro da mesma geração, né? Sirotkin? É, Sirotkin, isso, obrigado, pessoal. Do Sirotkin. É, é um piloto medíocre, tá? Bem assim, abaixo do nível da Fórmula 1. Mas, mas não, não querendo descer o pau nele, né? É muito, né? Até porque você, Alex, você já foi pontual. Eu acho que o, o, a questão do Kivet estar na Alpine é mais financeira do que funcional. Tá? O Kivet, até onde se sabe, ele atrai bons patrocinadores, que seriam bons patrocinadores. Patrocinadores que pagam antes da temporada começar, tá? Isso aí... Antigamente fazia diferença pra Red Bull, agora não tá fazendo tanto, que a Honda injetou mais dinheiro, por mais que ela esteja de saída, ela injetou mais dinheiro, mas são bons patrocinadores que injetam dinheiro, independente se ele anda ou não, ou se ele só senta no carro para tirar fotografia. Mas sigo na sua, né? É, sigo a opinião do Alex.
0: Não, perguntar pro Lucas um negócio aí. O, considerando o que o Alex e o Roberto falou. você acha que no fundo no fundo? O Kivet é o Kúbica que tem duas mãos? <risos> pô, cara. O Kúbica tá lá só pra patrocínio, pô, pra, pra dirigir, mano. Não,
2: não, pessoal, abre um paredes. O Kúbica, olha, a gente tem que tirar o chapéu pro Kúbica. Vou... Ah,
0: o, ca o, é, o cara é fantástico, mas eu não. Parece <risos> que só tem uma mão, mano. O impressionante é ele fazer o que ele faz no carro de Fórmula 1 com uma só, mas, pô, eu... é. ali não tem como, cara.
2: Aí a gente. Aí fica o pensamento, desculpa, Lucas. É. Se o Kubica guia o que ele consegue guiar com uma mão, imagina o que ele faria com as duas. E de Williams ainda, né? De Williams. Esse ano vai estar lá de Alfa Romeo, mas de Williams. É, o, é um raciocínio a se fazer, né? É um pensamento que ele, né? E se, né? E se ele não tivesse sofrido o um acidente? Aonde o Kubica estaria? Com oh, uma besteira. Campeão
0: do mundo? Como eu tô aqui para gerar discord, apesar de hoje eu tô tocando o programa? Lucas! <risos> Vamos lá de novo, quer dizer que o Kibbat é, é o. O tinha é o Kúbica que não tem braço de bota?
1: Bom, é, eu acho que o Kibat, ele fez uma passagem até que consideravelmente mediana na prova 1, né? É, no quisido de tempo, né? E eu lembro dele na Red, na Red Bull ele fez um. Assim, ao meu ver, ele fez um trabalho uh, o que, uh, de entregar, ele fez o que ele que fazer na Red Bull, né? Ah, teve toda aquela questão, né, que, que a Red Bull queria o Verstappen e passou alguma coisa para poder tirar o Pivot. E aí ele foi para o volta, e daí depois, ele tá, foi e caiu, né? Foi no rendimento, é, daí ele perdeu a esposa pro principal rival dele, e foi só pode cair né? É, mas assim, eu acho que o Pivot, ele, ele ainda tá em forma, para correr na sua mão, mas não eu tô falando que eu estou defendendo a aí, ah ele não devia sair do... Não, é, eu acho que ele, ele é um pouco melhor que alguns pilotos que estão ali. Uh, por exemplo, o Atic, é, Giovinazzi, que o, o Alex é super fã dele, esses pilotos assim, lá atrás, né, uh, o é, esse pessoal lá de trás, né, eu acho que ele, ele merecia uma vaguinha nessas nessa manitas aí, né, uh, pelo menos para um último ano, assim, que era uma é só para o para 2022 e depois eu saio. Eu acho que foi esse quesito que, existe que uh, a equipe escolheu, né? Um, camar ele para ser
0: piloto de reserva. Vamos agora tocando nosso barquinho agora, rodando a rodinha da bicicleta, pedalando a moto, porque eu falo tudo errado. Que beleza! A Bandeirantes até emocionou nossos coraçõezinhos essa semana, porque ela falou que vai ter transmissão em TV aberta. Do treino oficial para o GP do Bahrain. O que pra mim dá uma grande esperança deles começarem a mostrar os treinos, porque isso aqui é no um sábado de manhã, né? Mais ou menos o horário ali de todas as corridas. Não é aquele negócio de não, grande prêmio da Austrália, a gente vai mostrar o treino, não vai estar tá lá sábado de madrugada mesmo, não. É no horário assim razoável. Roberto, o que você acha disso aí? A gente pode ter esperança de ter na televisão aberta até treino?
2: Olha, a Bange. É uma excelente aposta, né? É a Band que normalmente tem é, nos sábados uma audiência inexpressiva, é aquilo, né? O que é, o que é ruim para um bom, é bom para um ruim, talvez, né? Então, no, para o caso da Band, é uma baita de uma oportunidade. uma oportunidade maravilhosa de alavancar a audiência num horário que, para ela, é morto. Para ela, basicamente, ela vendia. Agora, ela vai conseguir é, meio que chamar atenção. E para nós, é uma excelente oportunidade, né? Vejo que a Band, o que está se desenhando, pela primeira vez em, talvez, 10 anos, nós vamos ter uma transmissão de Fórmula 1 realmente decente, na TV aberta, realmente decente, com treinos, com uma cobertura jornalística bem feita, com uma cobertura, uma transmissão feita por pessoas que conhecem de automobilismo, é, nada contra os narradores que a, que a Globo trouxe, fizeram, tentaram fazer um bom trabalho, mas vamos ser sinceros, né? O produto Fórmula 1, no, no finalzinho aí da Globo, já estava sendo tratado como produto de segunda divisão. Então, é, vejo, putz, excelente, excelente iniciativa, já, já mostra, é, já dá sinais de como que vai tratar o produto Fórmula 1 daqui para frente.
0: Alex, eu acho que dá a gente ter esperança mesmo, que vamos ter transmissão nível... Gordon Murray vai ser um negócio diferente lá ou, ou, ou você acha que vai começar nessa pegada maluca lá, nossa, a Fórmula 1 é nossa vida, a Fórmula 1 é nosso tudo e depois vai entrar meio Fórmula Mundial no SPT lá, Fórmula Mundial a Kart, né, que até mudava o no nome pra Fórmula Mundial, que depois vai empurrando para virar um VTzinho, vai começar bastante passar aí de repente a gente vai perceber que entre Emmanuel e outro filme lá de putaria a gente tá tendo Corrida de Fórmula 1
3: legal, eu acho que pela primeira vez em, cara, pelo menos uns, em 10 anos a Fórmula 1 ela vai ser tratada como a menina dos olhos né? a Band está fazendo investimento não só financeiro, mas em material humano né? ela já começou a fazer as, as, as propagandas aí. É, o, o diretor de esportes prometeu né, que a programação vai até o final da última gota de champanhe do pódio né? ele já, a, a princípio não teria treinos é, na, na TV aberta O GP do Bahrein já Tá confirmado que vai ser aberto Vai pra TV aberta, né Cara, eu tenho assim, eu acho que a Band É a grande, é a grande sacada, a grande novidade Da Fórmula 1 a gente fala, eu, eu falo muito do Alonso Alpine a, a, a Aston Martin Que tá chegando aí Mas para o brasileiro A melhor coisa que vai ter na Fórmula 1 2021 é a Band né? Vai ser tratada como o melhor produto da TV para eles Porque é o que eles têm de melhor né? Então vai ter respeito, vai ter atenção, credibilidade Uma baita equipe né? É o que você até comentou O nosso amigo até comentou Ele é dá na conta o que os narradores, apresentadores da, da, da Globo Não Mas cara, a, a Globo ingestou e, e largou a Fórmula 1 né? Então você viu o Kleber Machado lá Falando uma pancada de groselha E na próxima corrida ele tava lá de novo Sabe? Agora não Agora, cara, vai ser No capricho tá? Eu acho que a Band vai, vai dar um show esse ano né? Vai dar um show Eu queria muito que tivesse o grande prêmio de São Paulo Pra gente ver Cara, a Band ia passar a Fórmula 1 Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Até desmontando os carros Pra botar no, 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 no container Eles iam filmar tudo e mostrar Vou torcer para que o prêmio de São Paulo possa acontecer, porque a Band é a melhor coisa que aconteceu para a Fórmula 1 no Brasil nos últimos 10 anos. Sucesso ou como diz o Serginho, no capricho. Estamos todos torcendo
0: absurdamente para a vacinação andar rápido, para a gente poder acreditar que vai ter essa corrida, sem contar aquele jogo legal lá em relação à licitação para, para fechar o contrato. Né? A gente está... Apesar do Grande Prêmio do Brasil estar com asterisco no calendário, eles tem um asterisco enorme ali. Lucas, e aí, você acha que em, em Band a A Band ela tem o potencial
1: né, de transmitir, fazer umas, uma. enorme transmissão da Fórmula do Brasil, né? É, com a confirmação né, do, do, do treino, né? Da qualificação da, do Rita do Maré no sábado, na TV aberta, eu acredito que seja é, por conta de muitos dos murmurinhos, é, seja no ou seja, o pessoal que foi para a Band, né, é, pedir, né, não, não vamos fazer um teste, né, acredito que isso seja realmente um teste, né para ver se os pontos seguintes da Band vão seguir no sábado, porque no sábado de manhã, oh, na folhinha que fica a programação da Band aberta, é muito não, isso é, é a Mundo Desarial, Vinha 4.0, Corção de, de Noronha, Empodera, Tato tá, velho, Campeonato é, Russo, Isortário do Meio, isso não é, entendeu? Ah, e eles os eles colocam, e eu acredito que vai ser um velho que vai melhor. Tem muita visualização que colocar, né? E torço para que continuem assim os outros grandes grandes também, entendeu? É. E, e já que eles estão querendo mostrar que eles vão fazer da Fórmula 1 hum. tá um um poder muito melhor mais para fazer o que está acontecendo no Globo o que o Globo passa, e agora eles também têm um suporte né? que está em frente vamos dizer assim que já vai vir como eu disse, eu estou muito definhando e claro que nem que todos vão usar essa plataforma da Fórmula 1 mas e a pessoa ela tipo tem uma condição de ver de pagar a Band Sport ou canal fechado não não você não 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 né? tem um valor lá que você paga e assiste de todas as mil formas possíveis então eu acho que a Band vai é, transmitir uh, o prêmio, o catador o, caso, o, caso caso, o, caso caso, o caso por teste e deixar ser positivo fazendo tal transmita nos outros sábados esse,
0: esse, essa parte da, do meu Inclusive, vou deixar uma dica aqui para todo mundo, porque é um serviço que eu uso, não veio nada para fazer propaganda dele, mas eu acho ele excelente, chamado Direct TV Go, certo? Direct TV Go é 60 Cru Cru, como diria Alex, você tem Band de Esportes, três canais ESPN, dois Fox e os três Sport TV. Para quem quiser acompanhar automobilismo, quiser ter o Band esporte que só tem naqueles anos mais caros de absurdo da, da TV por assinatura, vai lá, assina o Direct Go. se você tiver Smart TV, você configura lá, já assiste a e seja feliz, sem contar que você pode dividir com outra pessoa, cada, cada assinatura aí deixa lá. dois logins simultâneos, tá? Mas vamos pro assunto que eu acho que aqui vai voar, garfo, tesoura, faca... Mercedes não vai negociar com outros pilotos em meio à indecisão de Hamilton. O que, que acontece? A Mercedes ela só fez extensão de contrato com Bottas e com Então, ou seja, para 22 ninguém sabe ainda quem vai estar tá sentado nos carrinhos prateados, mas também ninguém sabe se o carrinho prateado vai ser em 2022, né? Vamos lá as coisinhas até lá. O, todo mundo tá de olho no Verstappen, nessa aí, né? E o, o, por enquanto o Toto Wolff falou que não tá de olho em ninguém, que ele vai esperar o pessoal se decidir, mas aí já rolam uns boatos no paddock falando que Verstappen pode aparecer em, em outra equipe no ano que vem. Eu não sei se isso aqui vai ser verdade ou não, Mas eu preciso ler aqui uma coisa que eu acho muito engraçada, porque, porque a, a, a esperança infundada das pessoas é uma coisa que me deixa assim, emocionado. Bottas, em entrevista, afirmou que vai ser muito mais egoísta esse ano e que vai ser campeão. Ele ainda disse, abre aspas, Hamilton foi campeão todos esses anos comigo, sendo companheiro dele, mas chegou a hora, chegou minha hora este ano e esta página será virada. É minha vez de brigar pelo título, ponto de exclamação, fecha aspas. Alex, é digno de dar risada do Bottas ou não?
3: Cara, eu acho que não, né? O Bottas, ele teve uma frase realmente aí muito séria, eu acho que... Que dia, hoje... Ah, não, hoje não é dia 1º da... Pensei que hoje era dia 1º de abril, dia da mentira, desculpa. Não, o Bottas é um palhaço, né? Que uh... bêbada,
0: mano. Devia tá bêbado
3: sei É, eu tô vendo um negocinho aqui, eu achei que hoje era 1º de abril, que você falou que o Bottas vai ser campeão, vai chegar na lenda já. Ou confundi porque é Páscoa que tá chegando, né? E eu tenho certeza que esse ano o Papai Noel vai trazer aí na Páscoa para mim muitos ovos, né, e vai dar tudo certo. Porque a chance do Bottas ser campeão esse ano é a mesma do Papai Noel botar um ovo e trazer para mim, entendeu? Ô oh, filho, ô oh, oh, Bottas, não, né? Quer dizer, já teve o Bottas 2.0, agora é 3.1, agora qual é o que é, é um o de Opala agora? Cara, o Bottas é um fanfarrão, é o Ivan Capelli que o nosso companheiro falou no começo aí. É um Pierluigi Martini, um Ricardo Patrese, piloto de compor equipe. Nada mais que isso. Esse é o último.
0: O pior que eu acho no caso do Bottas é o seguinte. Ele tá fazendo curso de Rubinho, cara. Ele tá falando, não, mas Rubinho, só faltou ele falar que ele é o piloto B, cara.
3: Não, Santo, não. Não pode falar do Rubinho. Depois do Alonso, o Rubinho é um o carro, não.
0: Eu curto o Rubinho, mas esse, esse discurso aqui, cara, é igualzinho, mas voltando lá, tirando... Tirando o momento emocional de botas Ele estava ele assim Mentalizando o que ele deseja de futuro Que não vai acontecer Esse é o Superstar na, na Meca, cara O que
3: você acha? Cara, eu também não Eu, eu para 22 não acredito Eu acho que o futuro da, da Mercedes 22 é Lewis Hamilton E Russell 2023 Aí sim, 2023 O nosso grandioso Hamilton Vai se dedicar lá aos destinos de moda, virar DJ, Madre Tereza de Calcutá, o quê? Foto com o Russell lá, com
0: o cachorro
3: dele. É, vai abrir uma churrascaria aqui em Santos, tá tudo certo. Agora, eu acho que o Russell já, já estará integrando a equipe Mercedes em 2022. Vai fazer aí um intensivão com o Hamilton, né? Porque ele já é um baita piloto, mas vai pegar essa experiência de líder de equipe e tal. E aí, assim, cara, de verdade, para 2022, aí eu, ou 2023, aí eu já, já começo a pensar mais. Mas assim, precisa saber o que, que vai acontecer com o regulamento do ano que vem. Vamos imaginar só, sem assim, vislumbrar, né? Você já imaginou se ano que vem a Alpine, a Aston Martin ou, sei lá, a Ferrari se vira o jogo e se torna a melhor equipe do grid? Aí o Verstappen vai deixar de querer ir para a Mercedes? para ir para essa outra equipe né? e assim, de verdade, se a gente parar para pensar friamente, tem vaga nas duas equipes para o Verstappen, você pega a Ferrari cara, eles tiram o Sykes fácil para botar o, o Verstappen, você pega a Alpine, eles tiram a Fácil o Con para botar lá o, 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 o Verstappen, você pega a a própria McLaren eles tiram o Lando para botar lá o moleque, então assim eu acho que a o futuro do Max Verstappen depende do futuro do campeonato do ano que vem quem é a equipe que vai realmente se destacar? Se manter o que tá aí, eu acho que em 23 o Verstappen tem chance de ser companheiro do Russell. Se não, se não for a Mercedes, aí vamos ver o que vai acontecer. Pode permanecer na Red Bull, McLaren, Ferrari, Alpine, enfim, a gente tem que aguardar. Mas ó, a história do Bottas, eu acho que a história do Bottas é ainda pior que do corno do Kvyat. História sem assim, nenhum fundamento, pena em cabeça. Eu prefiro falar do, do Adolfo Santos que minha mãe usa.
0: É muito mais legal. É, vai falar, muda, cara. Vai eu gosto. Ô, <risos> Lucas. Ô. O, o que, que você acha desse do cara? Eu fico indignado quando o cara tem o descolamento da realidade que nem o, o Bottas tá tendo, cara. Porque ele não, não, não vai chegar ali, mano. Todo mundo sabe que ele. No máximo, ele vai fazer o. Ele, ele é meio golfinho, né? Ele dá aquele pulo fora da água ali no. no, no... No GP do Bará no segundo GP, depois ele vai lá
1: e entra de novo e afunda, cara. O que você acha? Cara, ele é muito muitas coisas é. pra ele mesmo que tem de ser, né? Ele levanta no Motor Home e eu, eu vou sonhar com pro Hamilton é de novo. Aí ele vai pra você e antes. Eu sou a velocidade, eu sou a velocidade, eu vou ter o 5.0 e vou ganhar do Hamilton. Aí na pena, na primeira curva o grande prêmio do Bahrein na hora que o Verstappen passar ele fala não vai dar e acabou o terceiro voto é, eu acho que eu, eu já falei isso aqui outras vezes o, ano, o melhor ano do Bottas foi ano passado só dali, da daquele da performance dele ano passado ele não tá entendeu e antes, os outros pilotos que estão no grid são são melhorar nossa performance a cada dia mais e ele sofreu muito pro Verstappen no ano passado. Então, já que a função dele ser o P2, e ele agora não tem P2, tem P3, e talvez tenha o tempo, 3 se não está crescendo muito, talvez até P4, ele não vai assim, essa bola toda, nunca. Só talvez até, no dia 31 de fevereiro, mas, ou então no dia 1 de abril. É
0: que eu acho muito difícil, até nesses dias que isso aconteceu. E, Roberto, você acha que a mãe do, do Bottas acreditou nessa
2: farinha dele? Acho que nem a mãe, nem o filho, nem a avó, sinceramente... é, é só o, o Bota... cachorro,
0: o cachorro é muito feio, né?
2: Não, não, acho que nem o cachorro do Bottas acredita nele. É, é, chega a ser... é sério, é, o discurso... Eu, eu gosto muito do Rubinho também, mas pô, o discurso lembra muito o discurso do Rubinho. De, ah, esse ano eu vou pegar o Schumacher, esse ano... para olha, ele tinha que aceitar a realidade aceita a realidade que ele é um piloto que ele foi o escudeiro que ele só está na Mercedes porque o Rosberg, pelo bem da sanidade mental dele, resolveu sair da Fórmula 1, ele está lá por circunstâncias ele tinha que aproveitar esse momento né? é, num, é, o Bottas ele, é, é, ele eu escuto essas coisas e eu fico pensando o que passa pela cabeça dele né ele quer jogar para a torcida, ele quer criar alguma pressão. Eu não sei. É, é, é difícil pensar Sim. o que passa na cabeça dele.
0: Mas eu, eu... Aquele, momento, aquele momento, Austrália 2002, Austrália não, Áustria 2002, porque teve um GP da Rússia lá que ele teve que, que liberar a posição para o Hamilton. Quando viram que não ia fazer muita diferença, eles tocaram depois, não foi? Ele já teve momentos que teve que abrir para o Hamilton também. Então. Eu acho, eu acho que o Bottas faz isso. Que é aquele lance, lá, puta, cara, eu tenho que pelo menos me motivar. Eu vou me motivar. Eu sei que na segunda corrida de 23 já vai ser mentira, mas pelo menos no começo da temporada ele tenta, né, cara?
2: Ah, ele tenta fazer. Ele tenta fazer alguma coisa, né? Aquela express... é, expressão televisiva, né? Tenta fazer o bloco render, né? Mas ele tenta render de uma forma que ninguém acredita, né? putz, se ele é, é, é aquilo, né, não, não tô dizendo pra, nem no sentido de motivação, mas no sentido de, putz é, eu sou escudeiro sou escudeiro, um dos melhores pilotos da história cara, vou fazer o meu trabalho certo, fazer como o Massa fez, olha, vou fazer meu trabalho certo, tanto que nos anos que ele teve com o Alonso que na minha opinião foram anos que o Alonso perto do Schumacher o Schumacher perto do Alonso desculpe foi um... Nossa, ele foi um, O Schumacher foi muito mais legal com o Rubinho do que o um Alonso foi com o Massa. Putz, o Massa ficou quieto. Você não via ele falando ah, eu vou ganhar, eu vou fazer isso. Não, ele se limitou ao trabalho dele de escudeiro. Ele sabia qual era o trabalho dele e ele fazia. Depois saiu da equipe, foi lá, deu, teve um bom, bons momentos tal, e encerrou a carreira. Acho que o Bottas ele tinha que reconhecer essa situação e principalmente... Se ele quer realmente brigar com o Hamilton, ele saia da equipe. Ele vá, vá para uma Red Bull que tinha vaga, vá para uma Ferrari que, putz, é... vai ter vaga, porque para mim não sai da minha cabeça que o Sainz ali está meramente como uma aposta. Quem é o piloto mesmo que a Ferrari realmente vai querer segurar é o Leclerc, mas ainda sobre condições. Oh, vai bater na porta, vai fazer igual o Vettel, vai para uma tá uma Aston Martin na vida. Legal, ó, oh, pessoal, ó, oh, não vou ganhar corrida, tal, não vou ganhar corrida, não vou ganhar muitas corridas, perdão, não vou ganhar campeonato, ó, oh, três, quatro anos, vamos lá, contrato longo, ajuda a construir a equipe. Acho que esse tinha que ser o pensamento do Bottas. Não esse de ah, vou vencer o ré, então eu não vou, eu vou ser mais egoísta. Não, porque isso aí a gente sabe que é só para render bloco, é só para <risos> é só para tentar deixar a torcida dele um pouco mais motivada.
0: Eu acho que o Bottas tem que ir no crescimento, porque 88, cara. Eu tô aqui para ganhar dinheiro. <risos> Ser campeão, essas coisas ele não vai conseguir. Mas, cara, sobre o é um menino um menino chaqueca que adora o povo brasileiro, principalmente uma brasileira, o um Verstappen, você acha que ele vai estar na fila ali da mercedes mesmo ou com você é como eu que você acha que ano que vem o Hamilton se aposenta nos braços da galera, o Bottas vai ficar lá porque ele é o Bottas e o Bottas é o Capacho de ser de outro piloto, e o Russell vai entrar para ser o P1 da Mercedes.
2: Vou falar uma besteira. Para mim, Verstappen e Mercedes são duas coisas que não se misturam. Dificilmente, dificilmente. Tudo vai depender do projeto. Né? Eu vejo muito essa história do regulamento de 2022, essa questão de 2025, muita marrada nas escolhas que o, que o Verstappen precisa fazer para ele não repetir né, o exemplo do Alonso né, o, o, o piloto que o melhor piloto azarado da história né, de fazer escolhas erradas em momentos é, errados né? mas eu vejo que o, o Verstappen ele eu, posição dele fica na Red Bull, faz um contrato de dois anos e espera ver o que que acontece, espere as equipes vir até ele e ele poder escolher, agora ele tem... já tá no lugar legal exatamente, e um carro que a gente tem certeza que vai ser competitivo porque dependendo de como esse regulamento de 2025 ser escrito olha pessoal ninguém tá falando da história da Honda ter saído, vendido pra Red Bull, a estrutura olha ó Talvez aquela história de Red Bull All, de que a gente escutou lá em 2012, 2013, pode ser que se repita. Mas eu vejo que é uma questão muito de como esse regulamento de 2025. 2022 é um ano-chave para a gente ver, para começar a calibrar a competitividade. Mas o regulamento de 2025 é que vai editar, vai dar as cartas, do, até a dança das cadeiras de pilotos. Pois eu vejo que, é um momento de... é, é uma entre safra, né? É O Hamilton já naquela naquele momento de... Putz, eu quero ir pra casa, quero, é, quero cuidar do meu cachorro. É, é o fim... É, é aquela curva descendente de uma era, né? E os novos pilotos começando a descontar. Eu vejo que a grande aposta da Mercedes, as esperanças da Mercedes, que já tá bem clara, é Russell, tá? E talvez, talvez... Um De Vries com o segundo piloto, nem o Bottas, mas um Nick Devries como segundo piloto, para compor uma dupla bem jovem para renovar a equipe mesmo.
0: Beleza, um bom, bom de podcast que fica gravado no comecinho do ano que vem, quando estiver fechando o cenário, a gente volta nisso aqui, já faz um, um episódio especial falando o que a gente errou. Né? Pra, ver, <risos> pra ver como que a gente passou longe nos nossos shows Mas agora vamos para a última notícia da semana que um dos nossos participantes aqui vai se jogar no chão, vai falar, A Deus existe, é isso ele voltou, ele voltou, Fernando Alonso tá liberado para teste de pré-temporada, depois de tomar o tombo da bike, seu Alex, me fala o que você acha disso, que ele vai poder andar de aqui, sim, e lá no Bahrein, ele vai estar tá andando.
3: Ah, meu Deus, o homem chegou O homem vamos, chegou O homem
0: chegou tá Que ele tá até falando que ele tá voltando Como o piloto mais completo
3: Eu só posso dizer Algumas coisas, a primeira coisa meu Deus, ele voltou Cara, vou, vou Ver o capacete do Alonso Passando num carro de Fórmula 1 Vai ser uma sensação Indescritível né? então, o companheiro falou agora há pouco aí do que o Alonso massacrou massa lá na Fórmula 1, massa, piloto de carrinho de rolemã. Aí foi andar com o piloto de verdade. É isso que dá, cara. Alonso tá de volta. Eu tenho, puta, eu tenho uma fé enorme, eu gosto demais do Alonso. Eu, eu acho que eu tenho um companheiro nosso aqui é contemporâneo meu. Eu comecei a ver Fórmula 1 em 84. Cara, claro que eu vi muita gente boa pilotando. Eu vi Prost, Senna, Lauda. Schumacher, ixi, eu vi o Mika Hakkinen, ixi, eu vi uma pancada de gente andando aí, eu tenho um carinho especial aí pelo Schumacher, né, um baita piloto, gosto muito do Hamilton, mas cara, o Alonso é aquele lá, ele é cri, -cri ele é xarope, mas é o cara, quando tá dentro do carro, o cara manda muito bem, né? Ele, dos pilotos azarados, é o melhor do mundo disparado. O Alonso, o Alonso na verdade, ele era pra ter aí, no mínimo, no mínimo, uns quatro títulos, ele teve uma escolha infeliz, ele foi a McLaren e ele encontrou o Hamilton de cara lá e o Hamilton... Ah, o Hamilton é o cara também. Hamilton a gente tem que tirar o chapéu pro cara que o cara manda demais também. Né? Mas o, o, o Alonso, ele depois que ele saiu da McLaren, ele teve anos né, de ostracismo, vamos dizer assim, porque a Renault não fazia muita coisa, ele foi protagonista na Ferrari, eu acredito inclusive que se ele fica na Ferrari, ele teria ganhado no mínimo, no mínimo, por baixo, mais uns três campeonatos porque nos dois anos que ele teve lá, ele bateu na trave, ele foi vice-campeão com um carro inferior, lutando contra um baita piloto em equipes boas, né? Então ah, eu recebo com alegria o Alonso voltando. É, é, um, é um quê de nostalgia? É, é aquele detalhe a mais né, que vai me fazer levantar para assistir um treino, que não vale nada. Um, um treino lá de, de. um treino livre. Vou acordar para ver o Alonso, como eu acordava para ver o Vettel. Né, o Vettel, é mais ou menos, que eu não sou muito fã do Vettel, achei ele meia boca. Mas para ver o Hamilton pilotando, como eu já fiz com o Senna, acordei para ver o Senna, acordei, o Piquet também não, não, não sou muito fã do Piquet, mas acordei para ver o Schumacher, acordei para ver o Rubinho, e cara, tô ansioso para primeira prova. né eu, sou, eu, eu vou no mercado numa semana, eu vou fazer uma compra legal. A minha TV, eu comprei uma TV de 75 polegadas, eu quero assistir esse ano, eu quero ver o Alonso voltando, ele não vai ser campeão, tenho essa, eu tenho essa, 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 essa certeza, mas eu quero ver o Hamilton bater os recordes, e eu quero ver o Alonso voltando firme, voltando forte, e anota de novo aí, hein, final do ano vocês me cobram, Alonso fica na frente do Vettel, porque é muito mais piloto. É isso aí, Fernando Alonso, última frase. Ah, meu Deus, ele voltou. É preciso
0: que você se comprometa com uma coisa muito séria aqui. Se tivermos realmente o grande prêmio de São Paulo nessa temporada, você irá com o seu dorso nu para Interlagos? com a seguinte fase escrita, Alonso me engravida?
3: Pode deixar anotado aí. Se o GP de São Paulo acontecer, estará no meu dorso. Alonso, me engravida, por favor.
0: E que assumir um compromisso muito sério. Lucas, você também vai, vai com o Alonso me ou você vai ser mais certo? Ah, não, não, não sou.
1: Não é da minha índole, é tal e no é, meu corpo. Mas é, a questão do, do Alonso liberado é bom saber, porque para indicar que foi apenas, apenas ele, um acidente leve que aconteceu com ele, né? Ah, e espero que ele seja bem melhor, né? É, eu não sei como é que está acessando o treinamento dele depois do acidente, né? Se ele voltou a treinar, se só agora, com a notícia que ele pode retornar, ele vai voltar a treinar, porque eu sigo alguns pilotos no Instagram e gente estou vendo ele treinando pescoço, principalmente, né? Pescoço, a ferro e tal, eu ainda não sei muito, 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 por essa razão dele não ter, não ter falado, né? O que ele estava fazendo nesse momento, mas eu disse que ele esteja também treinando, é, eu espero que ele venha, venha forte de novo né é, Eu acredito que nas três primeiras corridas Ele não tenha ainda pegado no jogo Você sabe, um tempo fora Mas eu não acredito que vai ser uma coisa muito distante disso Muito longo, né? que a pessoa demorar um ano inteiro pra... Ficou parado né? Ele correu outro em outros, outros esportes de automobilismo Então ele vai vir, né? É, ele é preparado e o Alex aí está todo alegre com essa notícia maravilhosa do grande, do Alonso do Alonso, retornando para a pré-temporada né? é, pela Alpine e esperamos ver ele e, e, e realmente também concordo com o Alex. Eu pretendo acompanhar a pré-temporada para ver o Alonso e, e ver como que ele vai sentir dentro do carro e o que ele vai fazer. Não só ele, mas também com todos os nossos pilotos que estão... Tem casa nova, né? A Ferrari, Ferrari, o Schumacher e todo o, o novo pessoal aí que está com o Pérez na Red Bull também. E espero que dê tudo certo para esse piloto, porque é bom de ver essa, esse, esse piloto com tudo.
0: Cana Roberto, você que é um cara do interior, aí, mais recatado e tudo mais, a gente pode acreditar que você vai estar, pelo menos, com o Alonso me dar um beijo na testa?
2: Olha, eu vou. Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu tenho um... sentimentos dúbios sobre o Alonso, né? Putz, eu admiro ele pelo piloto que ele demonstrou ser, principalmente nos anos dele de Ferrari. Não tô olhando nem Renault, os anos dele de Renault, ele era apoiado pelo tripé equipe, que tinha o Briatore, num, talvez o ápice da carreira do Briatore como chefe de equipe, né? pela Michelin, que estava num momento excepcional, fazendo um ótimo trabalho, e o momento da Renault, que fez um bom chassi, que praticamente leu e entendeu o regulamento de 2005 e 2006. Mas o Alonso da Ferrari, é, é, como eu falei para vocês, eu tenho sentimentos dúbios, né? Eu admiro o Alonso da Ferrari, que, nossa, é, é, o Alex falou aqui de dois campeonatos, eu lembro de 2010, que o Alonso chegou na última corrida para ser campeão. Eu lembro de 2012 que o Alonso, putz, não fazia sentido ele estar tá brigando pelo um campeonato com aquele carro, era um carro péssimo, um dos piores carros da Ferrari da década. 2012 é do Petrov? Do, não, 2012. 2010 foi, Petrov, né? 2010 foi do Petrov, 2012 foi quando lá em Interlagos o Vettel roda, não é, não é, não é. nossa, virou uma confusão danada. Então assim é. é... E, e, e esse Alonso me chamou a atenção. E o Alonso da McLaren me chamou mais atenção ainda como um cara mais tranquilo, né? Mais descontraído, né? É, ao mesmo tempo que eu lembro do Alonso, né, da rivalidade dele com o Hamilton, que, putz, foi um negócio danoso, na minha opinião, para a carreira dos dois, tanto o Hamilton quanto o Alonso. E o Alonso que, putz... É... Meu, talvez o que eu falo seja um pouco polêmico, que é um dos, eu não vou dizer arquitetos, mas esteve presente naquela coisa, naquela vergonha de Singapura 2008, né? É, aquilo lá,
0: aquilo lá foi feio. O Alonso um cara que eu posso falar, que eu considero ele como, como um dos grandes pilotos da Fórmula 1, que eu gostaria muito de ver ele na Fórmula 1, mas que eu não gostaria de jeito nenhum de, de estar na mesma equipe que ele. Mas o, o, é um cara importante de estar no grid. Não sei se o rendimento dele, dois anos longe da Fórmula 1 já está mais velhinho, não sei se a gente pode esperar tudo isso dele. Eu gostaria de ver pelo menos o, as primeiras três corridas para eu falar o que, que eu acho do, do, do Alonso ter voltado. Não sei se é uma grande furada ou se é uma, uma coisa muito boa. Né? Mas então chegamos ao final de mais um episódio aqui do Sargento F1. Vamos agradecendo na analista Lucas, suas considerações finais, por favor.
1: Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês por participar desse maravilhoso podcast. Eu estou aí sempre que se vocês quiserem e é muito bom conversar sobre Fórmula 1, principalmente nos períodos que a gente não está tendo Fórmula 1, né? Não começou a pré-temporada, não começaram as corridas. Então é uma forma de deixar viva a chama. É, dessa paixão pelo esporte Nos nossos corações E eu espero que todos vocês estão ouvindo E também tenham uma boa semana é, Espero que esteja tudo bem Com vocês também com período, é,
0: nós, E até a próxima Já tá chegando rapaz Mas 21 dias a gente já tá tendo corrida aí Mas Lucas, esqueci de perguntar uma coisa para você Que eu vi o pessoal fazendo no, no, um dos nossos podcasts E eu achar, achei muito legal Como, como que começou a sua, sua história com a Fórmula 1? De patria,
1: né? O E meu tio ainda naquele momento ele ligava a televisão um de manhã e eu corrido. aí um belo dia eu viro ali é, o Cumar correndo, o Alonso começando a ter uma uma série de parque, né? E eu gostei, né? Ver ali o Romário montoya também. E eu comecei a gostar naquele momento, é, em 2004, e fui acompanhando, né, é, o passar dos homens. Meu tio estava assistindo, mas eu continuei assistindo, e
0: assistindo começa a ser convido. Depois, não assistia, eu assistia os treinos. Cara, cara, legal. Roberto, por favor, suas considerações finais. Estamos muito felizes com a sua participação, foi um prazer, de narrar. Né, na Rafa. Por favor, conta pra gente aí também como você entrou nesse mundo de Fórmula 1.
2: Cara, primeiramente agradeço a oportunidade de, de debater sobre Fórmula 1. É um esporte que é apaixonante, né? É irritantemente apaixonante, né? E é muito bacana conversar com pessoas com, com visões e pontos de vista tão, tão bacanas. Né? É, sobre como começou a Fórmula 1, putz, é, eu criança vendo Spa 98, aquela tarantela largada. A primeira lembrança Você foi
0: sete carrinhos vazios, sete carrinhos é, imaculados naquela confusão ali da Source, né?
2: Isso, isso mesmo. É, eu lembro de... Acho que foi a primeira vez que eu me lembro, assim, muito claramente de... Putz, o que é isso, né? E eu vim, desde, desde, aque, desde aquela época, sempre vendo, né? Como qualquer criança da idade, jogando, né? Depois, quando a internet Ficou mais popular, eu comecei a, a, a Estudar, a ler E pesquisar mais Até o, que, até o ponto que eu estou hoje de, Putz, é, é meu, meu esporte Meu esporte previ Dileto, é o, é o Meu hobby de ficar desenterrando Histórias cultorescas sobre a Fórmula 1 De pesquisar Fotos obscuras de testes E de teorias E é esse tipo de coisa. Então, dizer, a Fórmula 1 começou para mim lá em Spa, que eu vi aquela tarantela, eu falei, putz, isso, isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu vi que não era só aquela tarantela, tinha mais coisas, tinha mais história. Cara, muito legal.
0: Alex, prazer em me narrar rabo estar aqui novamente com vocês, cara. Suas considerações, e contem aí como é que começou essa história na Fórmula 1, porque a história que eu vou contar de como é que começou a história da Fórmula 1. Eu acho que você vai lembrar de uma coisa se
2: você mora aí em Interlagos muito tempo. É, desculpa, é, com certeza tem o Alonso nessa história. Deve ter o Alonso em algum momento dessa história. Isso é um, a única coisa. Eu, que eu Acho que vai ter uma
0: parte do Alonso prestando dinheiro para ele. Mas é,
2: não, 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 não. Eles Interlagos, ele deve ter dado a casa dele pro Alonso morar. Com certeza, só
3: pode. Rapaz, legal gente, obrigado aí pelo bom humor, pelo carinho, né? apresentação aí, mais uma vez, brilhante, parabéns aí, obrigado pela, pela ajuda. Só agradeço mesmo, né? Parabéns aí pro Lucas, Roberto também, seja bem-vindo aí, mais um sargeteiro que tá chegando agora, continua com a gente aí, não se afaste, né? Precisamos de pessoas assim, proativas, que falem, que, que, que gostem do Alonso, senão não vou poder permitir, mas fora isso... <risos> <risos> é, obrigado mesmo de coração. Agradecer o JP, nosso editor aí, Caramassa, nosso CEO, Reinaldo aí, que é o nosso homem das mídias, Diego, o Basiel também, né? Não estão com aí, mas fazem parte da nossa retaguarda aí. Cara, a minha história de Fórmula 1 é, é engraçada, né? Eu, eu sou um pouco mais velho que o Alonso, né? Não parece, mas eu sou. Me, eu começo em 84 ali, um moleque vendo Piquet, né? Você vê como é engraçado. E molequinho, eu gostei Puta, aqueles carrinhos. E eu, eu tinha um autorama, né? Então, cara, eu vivia aqueles carrinhos para cima e para baixo, pendurado, dormia. E eu não tinha muita, assim, assim a, a, não compreendia ainda exatamente quando eram as corridas. Mas eu sempre pedia, né? Minha mãe ou meu irmão que no dia da corrida me avisasse. Então, eu cresci assistindo Lauda, Prost, na sequência, cena. Schumacher, né, toda essa, essa galera que veio, o, o Alonso, aparentemente, não sei, não sei se vocês repararam, mas sou fã do Alonso, gosto muito, né, sou discreto, procuro não evidenciar muito. Se mas... você não
2: fala, eu não
3: tinha notado. Eu imaginei, eu, te, eu procuro realmente ah, ser bem discreto. <risos> é, eu, assim, eu, tenho, eu, eu gosto de carro antigo, né, eu tenho o meu, o meu clássico aqui, que não chega a ser tão antigo, que é um um Omega 97, 98, e assim, é, na lateral, né, né, entre as portas ali, eu mandei personalizar o capacete, né, e o nome Alonso, pequenininho, igual tinha no cockpit, e é, é, é um mimo que eu tenho, gosto muito do piloto, e, mas assim, a... passei a adolescência mesmo sendo fã do, do Schumacher, gosto ainda muito do Schumacher, né, então, eu lamento muito a situação que o Schumacher se encontra hoje porque grande parte eu cresci mesmo vendo Cena né depois Schumacher e Rubinho e, e emendei do, do, do Schumacher no Alonso né então assim eu, eu tenho uma sequência de, de ídolos no esporte bacana é, porque você pega Lauda Cena Schumacher Alonso Hamilton é simplesmente o um supra sumo da, da, dos últimos 40 ai, anos de Fórmula 1, né? Eu tive o prazer de ver todos lá, é, pegar campeonatos para ser campeão, carros icônicos, né? E, e cara, de muita coisa, né? Eu, eu, eu já trabalhei né, dentro do autódromo de do, do, do Interlagos na, na, nas corridas de Fórmula 1. Eu estive lá dentro trabalhando como funcionário do autódromo em 95, 96 97. e 97. E voltei depois diversas vezes para assistir, é, eu escuto da minha casa o, o ronco dos motores de lá quando tem treino de estoque, quando tem uma pancada, ontem mesmo, a gente tá, tava aqui tava ouvindo que tinha V8 na pista ontem, não sei nem o que que era, né? Então a minha vida ela tem muito agregado disso, né? É, gosto, gostei já do futebol, mas desde 2000 para cá o futebol perdeu o seu sentido, o, o jogador meia roda já não é mais aquelas coisas 2002 né que a última Copa do Brasil ganhou então a Fórmula 1 para mim não é nem que não é só o meu esporte favorito né é o que eu respiro porque eu, eu paro para almoçar eu boto ali um programa para assistir seja Boteca F1 roda com roda é, GP né o Lito cavalcante Reginaldo né eu, 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 eu vivo isso né então a minha vida ela, ela é gira em torno da Fórmula 1 Moro perto do Autódromo e faço parte do Sargento F1, que para mim, de verdade, é o melhor grupo sobre Fórmula 1. Essa rapaziada aí é sensacional e eu tô ansioso para que o canal do YouTube possa começar a funcionar, para que a gente possa ter convidados e, e levar esse projeto um pouco mais à frente. Porque o nosso projeto, quando eu digo nosso, né? Porque, embora eu tenha, eu tenha iniciado aí o projeto lá no Boteco F1, quando a gente veio para cá... Mas é nosso, né? O Sargento F1 é nosso, e cara, só alegria, tenho... espero vocês todos sempre junto conosco aí, e vamos fazer junto do canal aí uma grande potência para falar do que a gente ama, Fórmula 1 e Fernando Alonso.
0: Não necessariamente nessa ordem, né? Sim, claro. Fernando
3: Alonso primeiro, mas eu fui discreto. Isso,
0: Isso aí. Prazer em narrar, eu estar aqui com vocês de novo, eu sou o Huckenberg aqui do Sargento, né? pessoal tá precisando ali de alguém correndo que possa assumir o o volante estou eu aqui colocando o capacete correndo E a minha história de Fórmula 1 Desculpa ele ser me emocionar no meio dela Mas é o seguinte uh, Meu pai, meu falecido pai Já tem 10 anos que ele, que ele, que ele faleceu Ele era fanático por carro Então, não necessariamente Fórmula 1 Não necessariamente automobilismo de competição Mas ele era fanático por carro Meu pai, a gente não tinha uma condição financeira tão tão boa quanto eu tenho hoje né, meu pai ele acabava vendo muitos carros porque ele era zelador de um, de um prédio que tinha um banco, então tinha tipo, os carros da diretoria lá, tinha um Rolls Royce que ficava, ficava em exposição numa, numa agência do banco do prédio que ele era zelador né, e eu cresci nessa paixão do meu pai por carro, até que uma das primeiras lembranças que eu tenho de Fórmula 1 é eu embaixo do sovaco do meu pai vendo vendo a vitória do Senna em Portugal 85 Então é um negócio que tem muito na minha cabeça, aquele negócio do, do Senna abrindo o cinto lá da, so, da Lotus 97T, jogando aquele cinto vermelho para cima, colocando o corpo para fora do carro. Eu cresci fanático pelo Senna. Com o tempo eu fui revendo um pouco minha, minha, meu fanatismo pelo Senna, mas a Fórmula 1 esteve sempre na minha vida, e a Fórmula 1 esteve sempre na minha vida junto com meu pai. Eu lembro de... Vezes que meu pai estava doente, a gente no hospital, a gente assistia a corrida. Eu lembro de eu criança, meu pai chegar em casa e perguntar, filho, você assistiu, você assistiu o, o Sinal Verde? Assistia, pai. Ele me perguntava o grid, ele ficava uma felicidade. Depois, com o tempo que eu fui entendendo que era a felicidade que ele sentia de perguntar para mim, eu saber, tipo, eu tinha 5, 6 anos... Eu saber o grid de cada piloto, cada, cada equipe que cada piloto tava, qual era o país do cara, onde ia ser a pista, qual era a pontuação do campeonato, meu pai ficava feliz demais com aquilo. Só depois de muito tempo que eu, que eu fui entender, porque toda vez ele chegava em casa e perguntava aquilo para mim. Né? E o que eu falei que, que talvez o Alex ia lembrar, porque eu, tinha um tio que ele morava no Jardim Primavera, que é, que é um pouquinho próximo de Interlagos e eu lembro de mim com meu pai, eu devia ter uns 6, 7 anos, depois de muito tempo eu fui entender que a gente não, não tinha grana para entrar no autódromo para ver a corrida, né? mas eu lembro da gente parado ali no, no, no muro de Interlagos, que antes da, da Fórmula 1 voltar para o Interlagos em 90, o muro era um muro de, de concreto, mas era um concreto vazado, então dava para você parar ali na Avenida Interlagos e ficar curtindo uma história, um que um o Campeonato Paulista de, de, de Pilotos e tal, que tinha Passat, Voyage, Fusquinha. Então, no fundo, no fundo, Fórmula 1, para mim, até hoje, é um negócio que eu lembro muito do meu pai. Então, lembrança de família pura, e é por isso que eu sei que eu vou continuar vendo Fórmula 1 sempre, vou continuar vendo toda a largada, porque eu... a única largada, coincidência ou não, que eu perdi entre 95 e, e, e 2000, que é quando eu comecei a trabalhar, a única largada que eu perdi foi em Bola 94, né? Eu acordei bem na hora que o centro tava, tava batendo lá no muro. Mas até hoje, pelo menos a largada de toda a corrida assiste. Agora com F1 Pro, com... podendo gravar a corrida, é difícil perder uma corrida. Então, Fórmula 1, para mim, é isso. Fórmula 1 é lembrança de família. É um negócio muito, muito forte para mim. Então, a gente fecha aqui mais essa edição do Sarjeta. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Sigam a gente no Instagram, se... é... sarjeta.f1. Até mais. Semana que vem, estamos aí. Obrigadão, gente.